0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora na nossa live, nossa primeira transmissão online aqui na IEB. Fique à vontade para celebrar nesse momento ao Senhor com a gente. E você tem ouvido muitas coisas nesses últimos dias, e muitas delas têm sido referente ao que nós estamos vivendo nesse momento com relação à epidemia do coronavírus. E esses dias de caos fazem-nos pensar algumas coisas muito importantes com relação à nossa vida pessoal, à nossa família, à nossa igreja, ao nosso trabalho. E é importante entendermos que Todo esse caos tem afetado a educação, o comércio, as indústrias. Tudo está meio que parando. As pessoas têm estampado em seu rosto o medo, o pânico, a preocupação. E tudo isso é importante a gente parar, meditar, analisar e tentar aprender algumas coisas. E em meio a tudo isso, as coisas estão afetando também... As igrejas, e algo interessante que está acontecendo é que várias igrejas em nosso Brasil e ao redor do mundo se posicionaram e tomaram uma atitude diferente onde estão saindo das suas quatro paredes, dos seus momentos de culto público e partindo para um momento de culto online, de orações online, de entrar na casa das pessoas através dessa ferramenta tão preciosa que é a internet que nós temos hoje com tanta facilidade. Interessante pensarmos que no passado, o apóstolo Paulo, quando ele tentava se relacionar com as igrejas, quando ele não podia ir até uma igreja, ele escrevia uma carta. Hoje, ao invés de escrevermos uma carta, nós podemos ir até você através das redes sociais, através da internet, e isso é fantástico, e nós podemos, assim, cumprir o id de Jesus, e chegarmos a lugares aonde a gente nunca chegou. Mas em meio a toda essa preocupação e agitação, as pessoas ainda têm a pergunta, pastor, a igreja vai parar? A igreja vai fechar? Como é que vai ser tudo isso? E em meio a toda essa construção de pensamentos, nós recebemos do Senhor um direcionamento muito claro para o nosso coração, para o seu coração e a IEB quer compartilhar com você a nova série de mensagens, a igreja não para, é isso mesmo queridos, a igreja ela não para porque ela é um movimento vivo e ela pode se movimentar de formas diferentes, um dia, num culto com um salão fechado, num ambiente, numa casa, em grupos pequenos, ou quem sabe, assim como nós estamos hoje, numa rede social, através de uma transmissão online. E eu gostaria de compartilhar com você, hoje, exatamente isso. Nosso primeiro episódio da nossa série A Igreja Não Para em Meio ao Caos. A igreja não para em meio ao caos. O mundo está falando em uma pandemia. O que vem a ser uma pandemia? É uma epidemia de uma doença altamente contagiosa, quando sai do controle de seus limites locais e torma, torna uma ação global, como tem acontecido na atual situação. O coronavírus, coronavírus ou Covid-19, como tem sido falado, ele foi considerado uma pandemia pela organização, mundial de saúde e a doença começou lá na província da China, em Hunan, e se espalhou por todo o mundo. Eventos esportivos foram cancelados, eventos culturais, programas onde haviam aglomeração de pessoas e também as... As nossas igrejas têm sido afetadas também, os comércios, a nossa cidade foi agora decretado também o fechamento de todo o comércio e indústria por um, de, um determinado período. E também, queridos, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que essa pandemia, Pode vir, se algo não acontecer, a atingir até mesmo 70% da população. Isso é um número assustador. Mas nós já vivemos outras pandemias no passado. E a gente, por exemplo, tem a gripe espanhola ah, no ano de 1917... Foi assim, um período trágico, com mortes entre 17 a 100 milhões de pessoas. Infectou cerca de 27% de toda a população. Nós tivemos a peste bubônica e espalhou rapidamente. Estima-se que tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas entre 1.343 até 1.353. A varíola assolou a humanidade por muito tempo, entre 1896 e 1980. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. Graças a Deus, erradicada devido à vacina. Nós tivemos a, a Tifo. Este surto matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 a 1922, nós tivemos também a cólera, que infelizmente ainda mata muita gente e não foi erradicada, a Organização Mundial de Saúde estima de entre 100 a 120 mil pessoas morrendo todos os anos por causa de cólera, nós também tivemos a tuberculose, que foi um surto muito forte que ocorreu em 1850, a 1950, cerca de um bilhão de pessoas morreram devido à tuberculose. E nós também tivemos aí, na década de 80 e 90, o surto do HIV, ou seja, a AIDS. Mais de 20 milhões de pessoas morreram por causa das complicações devido ao vírus da, do HIV. E mais uma vez, nós estamos passando por uma pandemia mundial. O coronavírus, ele está sendo considerado, devido às suas proporções, como algo superior a todas essas pandemias, devido à facilidade de contágio. Mas, nós podemos pensar, por que, que estamos falando tudo isso? Parece que é tão repetitivo, os jornais já estão falando sobre esse assunto, mas nós precisamos entender como isso nos afeta o que isso tem a ver comigo, com você e o que isso tem a ver na palavra de Deus para a nossa vida eu e você moramos nessa terra, estamos aqui, estamos sujeitos às situações e às coisas que acontecem nessa terra. Cremos no poder de Deus que nos guarda, que nos livra, mas nós também estamos sujeitos muitas vezes a, a situações, a calamidades, ao caos que muitas vezes está ao nosso redor. E nós precisamos entender, queridos, que em meio ao caos, a igreja nunca parou, ela não para e ela nunca vai parar, ela apenas se movimenta de forma diferente. Em meio a tudo isso, nós podemos entender o que a Bíblia nos diz, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão, Contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa palavra, queridos. Nós temos certeza que essa palavra é viva e verdadeira na nossa vida e precisamos acreditar e viver isso para a nossa vida. Por que a igreja não para? Porque a igreja, queridos, ela nunca esteve limitada. A igreja ela nunca esteve limitada às quatro paredes. Ela nunca esteve limitada a sistemas eclesiásticos. A igreja é um movimento vivo. É a igreja do Senhor, é a noiva do Senhor, é, a, é aqueles que foram chamados para fazer diferença nesse mundo. E em meio a tudo isso, nós precisamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. E o texto que nós gostaríamos de meditar com você hoje está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16 ao versículo 20. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo e também vai aparecer o texto aí na sua tela. Acompanhe com a gente. Eu os estou enviando. Como velhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou... Como dizer? Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Que coisa linda, queridos, o próprio Jesus Cristo orientando seus discípulos, orientando a primeira igreja que estava começando ali na caminhada com Jesus, como eles deveriam proceder. Eles estavam sendo enviados no meio de uma sociedade, no meio de uma, de uma situação totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, mas também diferente aos olhos deles. Nós temos que lembrar que nós estávamos falando de discípulos, de homens que eram pescadores, que eram trabalhadores, que não estavam acostumados com aquilo que Jesus estava dando a eles a orientação, de irem pregarem o evangelho, anunciarem o reino de Deus nas cidades, na vizinhança, era algo totalmente diferente. E o texto mostra essas orientações claras de levar a palavra de Deus, o poder de Deus ao mundo. E nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nós precisamos saber quem é que nos mandou. O texto é claro, Jesus disse, eu vos envio. Queridos, quem é que envia a igreja? Foi o próprio Jesus Cristo que nos enviou. Imagina comigo, um pai coloca seu filho em cima de uma, de uma mesa ou de algo mais alto e ele diz assim, filhinho, pode pular. A criança imediatamente se lança aos braços do pai, por quê? Porque a criança confia, a criança está confiando ali em quem disse para ela que era para ela se jogar, em quem disse para ela que estaria pronto para lhe segurar. Da mesma forma é com Jesus, queridos, e com a gente. Jesus enviou os seus discípulos, Jesus disse: vão, vão, eu sou com vocês vão, eu vos envio, o grande eu sou, o todo poderoso, aquele que criou os céus e a terra, o Deus que não mente, a palavra de Deus diz que ele não pode mentir, ele não é filho de homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, esse é o nosso Deus, esse é aquele que disse, eu vos envio, nós precisamos ter em mente, nesse momento, quem é que está conosco como igreja, em meio ao caos. Se nós não tivermos isso muito claro na nossa vida, queridos, nós vamos nos perder em meio a tantas coisas que têm sido falado. Não podemos viver em pânico, não podemos viver o medo, precisamos sim ser responsáveis, precisamos sim ser prudentes. Nós vamos entender, Jesus fala isso mais à frente, mas nós precisamos crer quem disse que estaria conosco? Jesus disse, eu vou enviar o Consolador a vocês e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é a verdade, queridos. Nós precisamos aprender também onde o Senhor nos mandou. Quem nos mandou foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Para onde Ele nos mandou? Ele nos mandou, o texto diz que ele nos mandou para o meio de lobos. Queridos, é interessante observar o caos em que nós estamos vivendo. A igreja sempre viveu em meio ao caos, sempre. Se nós olharmos a história da igreja, nós vamos observar que a igreja passou por perseguição, por tribulações, por prisões, por açoites, e a perseguição, ao invés de acabar com a igreja, pelo contrário, fez com que a igreja crescesse cada vez mais. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paredes não podem nos segurar. Decretos não podem fechar as igrejas. O evangelho sempre avança. O evangelho sempre vai avançar, porque nós não estamos presos, queridos, nós somos um povo livre, libertos pelo poder do evangelho e quando os discípulos, eles começaram o movimento da igreja por toda a judéia, houve perseguição houve perseguição, muitos deles foram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões o próprio Nero pôs fogo em Roma né, o imperador romano e acusou os próprios cristãos daquela tragédia toda mas nada disso fez com que a igreja parasse pelo contrário, a igreja sempre avançou a igreja sempre cresceu em meio ao caos o evangelho chegou a lugares improváveis, exatamente por causa da perseguição, olha só que coisa interessante, por causa de toda essa pandemia, por causa de toda essa situação do coronavírus, as igrejas foram né, conscientemente, fecharam os seus é, cultos públicos, e Deus abriu uma porta através da internet para que nós pudéssemos estar juntos e o Evangelho tivesse um alcance muito maior, queridos. Hoje no nosso canal nós temos várias pessoas nos acompanhando nessa transmissão online. Que coisa Maravilhosa, esse é o poder do Evangelho, essa é a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se nós voltarmos os nossos olhos para as verdades, para as promessas do nosso Pai Eterno, nós vamos ficar totalmente fortalecidos, porque Ele disse que Ele estaria conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós precisamos aprender também, além de entendermos quem envia a igreja, para onde Ele nos envia, mesmo em meio ao caos, nós precisamos saber como agir. É importante sabermos como agir em meio a tudo isso. E aprendemos com Jesus aqui nesse texto, que em meio à crise, ao caos, Ele disse assim, eu vou enviar vocês, no meio de lobos, tenham prudência e simplicidade sejam simples como a pomba mas prudentes como a serpente a prudência nos faz ter cautela Cautela, responsabilidade queridos, assim como nós estamos vivendo no atual momento, é momento de responsabilidade, não é momento de entrar em pânico, não é momento de criticar as autoridades, porque elas não estão querendo é, destruir a nossa fé, não é isso, pelo contrário, nós estamos lutando pela vida. A preocupação é pela vida, é cuidarmos uns dos outros. Por isso, queridos, a importância de lavarmos bem as nossas mãos, usarmos o álcool em gel, obedecer as nossas autoridades com relação a ficarmos nas nossas casas. Isso é importante, queridos. Isso é responsabilidade, isso é prudência e a simplicidade. A simplicidade nós podemos lembrar, queridos, quando Jesus disse que para aquele que quer entrar no reino dos céus, precisa ser como uma criança. A criança, ela tem um coração simples. Ela briga com o coleguinha aqui, daqui a pouco ela já está brincando novamente. O adulto, geralmente, não é assim. Ele costuma guardar mágoa por anos, por alguma coisa que ele não gostou. É momento... É? O momento em que nós vivemos como igreja é momento de prudência e de simplicidade. Como igreja, precisamos entender que Deus nos chamou para fazer qualquer coisa em qualquer ambiente relacionado à nossa fé. Então, nós não, pode... nós não precisamos abandonar a nossa fé nesse momento porque a igreja ela não para, eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você somos a igreja do Senhor aí na sua casa, na minha casa, onde você estiver, nós somos a igreja do Senhor, é momento de ficarmos em nossas casas, mas não é momento de abandonar a nossa fé, pelo contrário, devemos manter o nosso coração simples, puro, diante do nosso Deus. E o texto fala de diversas calamidades que a igreja iria passar. A igreja iria passar perseguição, Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, serão levados aos tribunais, serão açoitados, chicoteados. Mas note uma coisa, o texto não fala assim, se vocês passarem por todas essas calamidades ou por todos esses caos, pelo contrário, o texto diz, quando vocês passarem por essas coisas. Queridos, é interessante pensarmos aqui, Algumas pessoas imaginam que a igreja está imune às coisas que acontecem nesse globo, nesse mundo, ao caos. Nós não estamos imunes, queridos. Nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, nós passamos por caos. Entenda que o Senhor não nos prometeu o livramento de todo o caos, mas o Senhor prometeu a mim e a você estar conosco em meio ao caos. A igreja não para, ela se movimenta em meio ao caos. Ela permanece com a fé justa, viva, verdadeira. A palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. E nós não podemos retroceder nisso, queridos. Precisamos aprender que a igreja não para, ela apenas se movimenta de forma diferente. Agora eu gostaria que você pensasse um pouco Diante de tudo isso que nós conversamos, imagine como seria a nossa cidade se nós, se eu e você pudéssemos como igreja praticar a vida cristã, o evangelho de forma pura, simples, em todos os lugares, não esperarmos viver os cultos apenas nos domingos, não esperamos viver a vida de fé apenas quando estamos juntos nas nossas celebrações, em nossas igrejas. Imagina como seria a nossa cidade, que coisa incrível, cada casa fazendo diferença, cada ser humano fazendo diferença no trabalho, nas facções, no comércio, na indústria, nas escolas, aonde nós tivermos a igreja ser realmente igreja. Algo que essa situação toda fez nos entender, que nós precisamos ser igreja aonde estivermos. Não um evangelho vivido apenas religiosamente, vivido dentro de quatro paredes, mas um evangelho na prática. Imagine cada marido amando de verdade a sua esposa, cada filho honrando de verdade os seus pais cada um honrando uns aos outros como superior a si mesmo amando ao próximo como a si mesmo seríamos um mundo melhor teríamos um mundo melhor seríamos uma igreja muito mais relevante isso é importante para nós pensarmos, queridos e uma igreja que se movimenta Deus nos chamou para sermos um movimento vivo sobre a nossa terra por isso a igreja não para se eu e você pudéssemos tomar hoje duas atitudes muito importantes, eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. A primeira delas seria entrar em pânico e paralisar diante do medo, achando que tudo acabou. Você pode ter essa atitude, tomar aí o medo, deixar que o medo tome conta da sua vida e você então fique paralisado e tudo vai parar ao seu redor, ou você pode ter a segunda atitude, que eu espero que você tenha, aproveitar todo este caos que foi instalado pelo Brasil e o mundo, aproveitar tudo isso como uma oportunidade para assumir realmente o meu papel, o seu papel de igreja essa é a atitude que eu e você precisamos tomar, essa é a atitude que a IEB deseja tomar nesses dias, nos posicionarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, como voz do Senhor aqui nessa terra, pregando um evangelho vivo, puro, simples e verdadeiro, independente se estamos dentro de um salão, ou se podemos compartilhar a palavra através de, das nossas redes sociais. Pense nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração, queridos, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu gostaria que aí onde você estivesse nesse momento, você fechasse os seus olhos, junto com a sua família, junto com seus amigos, quem estiver aí, seja no computador, na televisão, no seu, no seu celular, eu gostaria de orar com você, para que você se posicionasse como um cristão verdadeiro, aproveitando esse momento, para viver uma igreja verdadeira, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, pela oportunidade que nós temos, de entrar na casa de várias pessoas, não só na nossa cidade, como no Brasil, e quem sabe até fora do Brasil, e podemos levar a tua palavra, ó Deus, que a tua igreja, Seja desperta, Deus, nesses dias. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo novo para fazer na igreja brasileira. E que cada um possa viver coisas novas, diferentes, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Um beijo, um abraço no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.